1: Esta historia ocurrió hace un poco más de 25 años. Los hechos que tuvieron lugar en esta historia comenzaron en la esquina de Periférico y Avenida Tláhuac. Por aquellas fechas, la zona era muy distinta, ya que apenas estaba construyendo el puente que cruza la Avenida Tláhuac. Y a diferencia de hoy, las obras eran más lentas, por lo que muchas veces eran detenidas por largos periodos, y en la noche solo dejaban un par de vigilantes. Asimismo, habían muchos lotes baldíos en la zona y poca iluminación. La historia inicia cuando mi amigo, a quien llamaré Raúl, con oficio de taxista, venía manejando su unidad, un bochito sobre la avenida, ya con rumbo a su hogar, que en aquel entonces se encontraba tres calles, a espaldas de la tienda llamada El Escorpión, antes llamada El Zorro Barrotero, ubicada en Avenida Tláhuac aquí Calle Luis Delgado donde se encuentra un pequeño canal de aguas negras. Trabajaba en el turno de noche, por lo que conocí a algunos cadeneros, meseros y dueños de bares de la zona. Gracias a que les hacía algunos trabajos llevando clientes de la casa, obteniendo una buena comisión. Sin embargo, esa noche el trabajo estuvo algo flojo y aproximadamente a las 3 de la mañana decidió retirarse a descansar. Cuando iba llegando al cruce de Avenida Tláhuac aquí Periférico, alcanzó a ver que una persona le hacía parada justo debajo de donde estaban construyendo el puente. Dudó por un instante por eso de los asaltos, pero decidió echarle un vistazo al sujeto para ver si se detenía. Y cuando estuvo junto a este, se llevó una gran sorpresa al ver que se trataba de un hombre joven y en sus palabras de buen porte, con un bigote delgado y perfectamente recortado. Lo que le causó curiosidad fue la forma en que estaba vestido, ya que el individuo llevaba un traje a rayas como los utilizados por los gánster de los años 20. Un sombrero de ala corta y en su mano llevaba un portafolio de piel negra. Lucía muy delgado y no muy alto, como de 1.70. Cabe decir que Raúl es un mastodonte de 1.90 y más de 100 kilos que era muy bueno para los puños pero por alguna extraña razón se sintió intimidado por el individuo. Tal vez era la hora, el lugar o el hecho de que también tenía la piel increíblemente pálida. Por un momento dudó en darle servicio, pero prefirió preguntarle primero dónde se dirigía y utilizar eso de excusa. Cuando le preguntó, el hombre, con una voz demasiado profunda para su estatura y complexión, le dijo... Al centro de Tláhuac, por favor Le pagaré bien Por lo que, a regañadientes Y tomando en cuenta que el turno había estado flojo Aunado a que por esas fechas Su mujer estaba embarazada de su primer bebé Accedió a llevarlo Durante el trayecto, Raúl se sentía bastante inquieto Ya que a excepción de cuando subió el individuo No pronunció ni una sola palabra Quedando un muy incómodo silencio Venía sentado del lado contrario al chofer, con su portafolios en las piernas mirando hacia la calle. Y aunque no había tanta iluminación como ahora, los pocos postes por los que pasaban no iluminaban el rostro del sujeto. Era como si la luz le rehuyera. Con justa razón, Raúl venía muy tenso. Y esta sensación aumentó cuando pasaron frente al Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Para este punto venía tan mal que simplemente se pasaba los saltos sin precaución Y evitaba a toda costa ver al pasajero por el retrovisor Cuando el taxi llegó al arco de Zapotitlán Se sentía tentado a bajar al pasajero aunque no le pagara Pero por alguna extraña razón las palabras no le salían de la boca Llegando a la secundaria 126 Una nueva sensación se sumó a su incomodidad Sentía la mirada del pasajero clavada en su nuca no fue hasta que se detuvo en el semáforo que está frente a la secundaria, que se atrevió a voltear. El sujeto seguía mirando la calle, pero pronto dirigió su mirada hacia Raúl y le sonrió. Esto sería algo sin importancia, de no ser porque había alguna sonrisa de ese sujeto que le puso los nervios a tope, ya que cuando volteó al frente para reanudar la marcha, le pareció ver que los ojos del pasajero brillaron en la oscuridad. Pasaron dos semáforos más y vio la torre de agua de una compañía llamada Sisa. Prácticamente estaba cerca del zorro barrotero, y dando la vuelta estaba su hogar. Pero justo en ese momento, volvió a sentir la mirada del individuo clavada en él. Pero algo había cambiado. El ambiente dentro del taxi se volvió helado, y aún así Raúl estaba sudando. A diferencia de la vez anterior, no se atrevió a voltear porque... Sabía que en ese asiento esperaba algo que ni siquiera era un ser humano. Más bien, algo que escapa de nuestra comprensión. Uno de esos seres querían quedar en ridículo al concepto que nos han inculcado de demonio. Raúl se mantuvo sin hablar, tratando de mantener la mirada al frente, hasta que pasó frente a la tienda mencionada. Fue ahí donde lentamente miró por el retrovisor. Lo que vio, escaparía cualquier terror que hubiese podido imaginar, persiguiéndolo en sus sueños incluso hasta la fecha. El atractivo rostro de aquel hombre fue sustituido por la nauseabunda cara de una gigantesca rata de color gris. Raúl simplemente sintió que el tiempo se detuvo, porque no solo era esa bestial cara lo que lo tenía paralizado, eran los ojos de esa cosa, totalmente negros Que parecían ni siquiera reflejar la poca luz de la calle Pero lo más espantoso Y que fue lo que sacó del trance a Raúl Fue cuando la abominable cosa sonrió Mostrando unos nauseabundos dientes amarillos y putrefactos Eso lo hizo reaccionar Porque de inmediato accionó el freno de mano Y abriendo la puerta salió corriendo Dejando el taxi encendido con la llave puesta, pero eso no importaba, tomó camino a su casa mientras se encomendaba a todos los santos sabidos y por haber. Corrió lo más rápido que su tamaño y peso le permitían, teniendo la horrible sensación de que esa cosa venía detrás de él, y que la calle, a pesar de que estaba lo suficiente cerca de su casa, parecía no tener fin. Su desesperación se volvió una verdadera tortura, un momento sintió que su corazón se iba a detener, pero el pensar en su mujer y su futuro bebé le dio la fuerza para no decaer y lograr llegar a su casa, prácticamente pateando la puerta y gritando como un poseído. Esto hizo que sus padres, hermanos y algunos vecinos se despertaran con el escándalo. Cuando su padre salió a abrir la puerta, casi lo tiró por la manera en la que entró, pidiéndole que por lo que más quisiera no se asomara a la calle. Su padre comenzó a preguntarle por el carro, pero Raúl no podía responder. Su madre también salió y estaba muy asustada por ver a su hijo en ese estado. Sus hermanos también, a ver qué era lo que había pasado, pero como Raúl no se podía controlar, su padre tuvo que darle una bofetada para calmarlo. Poco a poco fue recuperando la compostura y comenzó a relatarles lo que había sucedido. En cuanto terminó de hablar, su madre comenzó a rezar la Magnífica, una oración sumamente conocida para alejar el mal. Asimismo, algunos vecinos llegaron a tocar la puerta, y cuando escuchó los golpeteos, Raúl se estremeció, pidiéndole a su familia que no saliera. Pero uno de sus hermanos había visto quiénes eran, así que abrió, por lo que poco a poco se reunieron más personas escuchando el relato. Algunas de las señoras que llegaron se unieron a los rezos, mientras que su padre insistía en ir por el carro. «¡No! Por nada del mundo salgas. Esa cosa está fuera», decía Raúl, indicando que hasta que no saliera el sol fuera por el carro. Poco a poco empezó a amanecer y aproximadamente a las 5.30 de la mañana, Raúl, junto con su padre, sus hermanos, que también eran muy grandes y varios vecinos, fueron donde había dejado el carro. Cuando llegaron no había nadie. De hecho, el vehículo ya se había apagado. Asimismo, cuando lo revisaron, la marimba del dinero estaba intacta. No faltaba nada, pero en el asiento trasero se encontraba el portafolio que el ser llevaba en sus manos. Al verlo, el padre de Raúl sacó un costal que siempre llevaba en el cofre del taxi y sin abrir el portafolio, se lo metió dentro, junto con algunas piedras que recogió en la zona. Después arrojó el costal al canal de Aguas Negras que corre sobre la calle Luis Delgado, y este se hundió para nunca más ser encontrado. Ya han pasado un poco más de 25 años de aquel suceso, pero aún hay ocasiones en las que Raúl se despierta gritando por las noches, ya que sabe que la cosa que subió a su taxi en aquella madrugada era algo más allá del entendimiento humano. Actualmente trabaja un Uber y por ningún motivo lo hace de noche, porque sabe que en algún lugar puede seguir acechando el pasajero. Hola, me llamo Nali. He estado pensando mucho en enviar esta historia Después de escuchar varios episodios de tu podcast Pues cada que retomo el tema Se sienten vibras muy pesadas en casa Pero me gustaría compartirla Con personas creyentes de lo desconocido Ya que casi nadie me cree lo que he vivido Mi ciudad de nacimiento es León Guanajuato Pero a la edad de 5 años Mi familia compró una casa en Mazamitla, Jalisco Desde entonces he vivido aquí en una zona bastante boscosa, llena de insectos, animales y un silencio bastante incómodo. En todos estos años conviviendo cerca de la naturaleza, he presenciado hechos sobrenaturales relacionados con duendes, espíritus, brujería, etc. Mi familia solía hacer fogatas con la madera que encontrábamos dentro del bosque, así que, un día, en mi cumpleaños número 16, Decidimos festejarlo con una comida asada en leña Para eso utilizamos troncos que guardamos Pero no había suficientes Por lo que mi primo de 10 años y yo fuimos a buscarlos Recuerdo que ese día hacía mucho frío Pero extrañamente mientras nos adentrábamos a los árboles Se sentía cálido y una sensación bastante extraña Es importante recalcar que los troncos los tomábamos de árboles caídos y ramas en el suelo los comprábamos, pues respetábamos mucho al bosque con el que convivimos. Ese día mi primo, que estaba de visita, no sabía nada de esto.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Por lo que empezó a cortar bruscamente ramas y troncos pequeños de árboles y ramas medio secas de arbustos. Claro que no eran muy grandes por la poca fuerza que tenía su edad, pero ya había cortado bastantes, y yo ni en cuenta de que lo había hecho. Cuando lo noté, lo regañé y lo mandé de regreso a casa, con los troncos que había cortado, quedándome sola. Mientras estaba cortando los últimos de un tronco caído, vi pasar un... un ente, algo que nunca había visto ni he vuelto a ver, pero con una presencia imponente... Inmediatamente giré mi cabeza de un lado a otro Logrando divisarlo entre unos árboles cercanos Me quedé paralizada Y es que era extraño Aquel ser emanaba un sentimiento de enojo Podía sentir que no era amigable para nada Se quedó ahí parado Mirándome con esos ojos tan grandes Era una especie de perro con pelo largo Parado en dos patas Corobado con facciones humanas Ropa holgada y sucia como si estuviese en la amada Me daba la sensación de que era una persona vieja Pero no hacía nada Simplemente estaba de pie sin hacer movimiento o sonido alguno Me dio tanto miedo como jamás habría pensado tener en mi vida Entonces agarré mis troncos rápidamente para irme Pero cuando volteé a verlo de nuevo Aquel ser estaba más cerca Mucho más cerca no sé cómo lo había hecho sin hacer ruido alguno. «No te hice nada. Vete», repetía mientras me alejaba, sin despegar la mirada de él. Para mi suerte, no parecía seguirme. Solo se quedó observando mientras me alejaba. Llegué a mi casa en lo que pareció ser una eternidad, pero fueron realmente como cinco minutos. Apenas llegué conté lo sucedido a mi familia, pero nadie me creyó. En su lugar se burlaron, diciendo que era un brujo y me iba a llevar. Solo recibí risas de ellos, a excepción de mi madre. Ella solo me miraba sin expresión alguna. Después de un rato de comer y estar conviviendo, aún estaba preocupada. No podía quitarme de la cabeza lo que acababa de ver. En ese momento, mi madre me habló para que entrara a la casa. Y apenas lo hice, me dijo. Yo sé que es eso. Lo he visto también. Cabe aclarar que mi madre siempre fue una persona muy espiritual. Tenía sus trabajos de brujería y de energías en toda la casa. Estaba claro que ella sabía cosas que yo no. ¿Qué hicieron allá? Cortaron flores. Golpearon a un animal. Dime... «Dime qué hicieron», me dijo. Yo, bastante extrañada, le expliqué que el único daño que pudimos haber hecho allá afuera fue cuando mi primo cortó las ramas. «Eso», dijo. «Lo hicieron enojar. Por lo que más quieras, no lo vuelvan a hacer». Me contó a qué se refería, una historia que parecía más bien un mito local. Según sus palabras, aquel ser era un espíritu guardián, uno del bosque. Lo había sentido desde el primer día que llegamos. También lo vio en una ocasión, cuando salimos a cortar las hierbas de alrededor de nuestra casa, pues había mucha plaga. Créanme, su experiencia fue mucho peor que la mía. Ella fue perseguida por el ente y su salud se deterioró después de eso. Desde entonces no nos atrevemos a dañar el bosque. Ya no lo vemos de la manera tan pacífica como lo hacíamos antes. Sabemos que no debemos dañarlo, pero hay familiares que aún lo hacen, y sabemos que está enojado por eso. Actualmente, a mis 24 años, no lo he vuelto a ver, pero igual sabemos que está allá afuera. Y hablar de él hace que de alguna manera se manifieste. Gracias por escuchar mi historia Un saludo Buenas noches, me llamo Lucero Núñez Soy enfermera Actualmente trabajo en el IMSS, específicamente en la clínica 50. Les escribo desde Durango, Durango. Trabajé cuatro años en el turno nocturno del Hospital General, que hoy en día es el materno infantil del estado de Durango. Del año 2009 al año 2012 aproximadamente. Casi desde que llegué, las historias de fantasmas respecto al lugar no faltaban. Aunque yo me reservaba mis comentarios, pues nunca había visto nada. Hasta una noche, en la que estando en el área de urgencias, recibí el llamado de mi jefa diciéndome que no tenía personal suficiente, y que si podía subir a su piso para atender a un paciente de cuidados coronarios. Solo era un paciente el que estaba en aquella habitación, así que no me negué. Además, estaba acompañado por un familiar por lo que no habría problema. pasaron las horas, le puse el seguro a la puerta y recosté mi cabeza en el control, cabe decir que desde el control se ven todas las habitaciones, ya que está en el centro y todo es de vidrio, gracias a ello vi que desde la habitación del fondo venía un señor ya muy mayor, encorvado, con la típica bata verde, sin zapatos arrastrando su tripié con solución, cuando llegó a mi lugar, sentí un miedo que no puedo poner en palabras. Tampoco supe en qué momento el sujeto se lanzó hacia mí mordiéndome el tobillo. Y digo que no me di cuenta porque no sentía dolor. Más bien, sentía las encías sin dientes del sujeto. Una sensación tan asquerosa como aterradora. Cerré los ojos sin saber qué hacer y sin poder moverme. En ese momento escuché la puerta... Y de alguna manera pude volver en mis sentidos Pero cuando lo hice Dispuesta a gritar y correr Ya no había nadie alrededor Volté hacia la habitación de mi paciente Logrando verlo dormido Y a su lado su familiar en el sofá También dormida Sin más, abrí la puerta y era mi jefe Me preguntó si estaba todo bien Y apenas pude contestar contándole lo que me había ocurrido me respondió con la típica frase Parece que viste un fantasma Dejé la puerta abierta y esperé el amanecer En el 2012 se me dio la oportunidad de entrar a la clínica 1 del IMSS de Durango Pasó el tiempo y una noche, estando en el primer piso a la norte Donde se ubican las señoras recién paridas con sus bebés encontraba sola porque mi compañera había tomado su descanso, dejándome la indicación de darles de comer a los bebés de las madres de cesárea, aproximadamente a las 3.30 de la mañana. En ese momento había llegado una señora con su bebé, la cual se puso en una habitación donde habían tres camas solas. Dicha mujer venía con la indicación de ser colocada en la cama central. Platiqué brevemente con ella y le pregunté quién la acompañaría esa noche a lo cual me respondió que no tenía más familia que su esposo, pero debo decir que por las noches no se permite la estancia a hombres en esa área. Así que sin más, le acomodé a su bebé y me salí. Seguí con mi trabajo, y al estar terminando de alimentar al bebé de la siguiente habitación, vi pasar a una señora de aproximadamente 75 años, con su cabello largo trenzado y semicano, un chal, una falda larga recta que dejaba ver sus zapatos tipo pantufla. Pasó por mi costado, estando a dos metros de las puertas de las habitaciones mencionadas Me levanté para preguntarle qué hacía o a quién buscaba No sin antes entregarle su bebé a la señora La cual era la primera cama de la habitación continua Y salí al entrar a la habitación, vi cómo la señora se fue hacia el fondo, quitándose su chal y tendiéndolo en el piso, entre la última cama y la ventana. Por mi parte, estaba en los pies de la joven que acababa de llegar, tapando la salida, así que le pregunté si la señora venía con ella. La mujer, más dormida que despierta, apenas respondió, así que le repetí la pregunta, pero un poco molesta me dijo que no, que su esposo... Que para ese momento no se encontraba en el lugar Era la única persona que la acompañaba Mi madre falleció hace dos meses Solo tengo a mi esposo Agregó Ofrecí una disculpa Y posteriormente dirigí la mirada a la ventana Para preguntarle a la mujer qué hacía ahí Mas mi sorpresa fue grande Al ver que no había nadie más Fueron solo segundos Los que aparté la mirada Pero eso bastó para que la mujer desapareciera Salí de la habitación con un miedo recorriendo mi espalda. Esperé a mi compañera, a quien por cierto no le comenté nada. Solo hasta que fue el cambio de turno y estuve en mi casa, me pude sentir tranquila. Pasaron algunos años y regresé a esa área, la cual contaba con dos literas, donde solo estaba una compañera en la parte de abajo. Era la que usábamos para descansar. Me dirigí a la que estaba del lado de la ventana y procedí a intentar dormir. Pero no pasó de eso, pues tenía mucho frío y no lograba pegar el ojo. Además estaba muy oscuro. La luz que entraba por la ventana no iluminaba tanto. Y como si se tratase de dar un toque aterrador a todo, la puerta estaba muy pesada y hacía mucho ruido al abrir o cerrarse. Hubo un momento en el que algo llamó mi atención. Específicamente cuando vi a mi compañera al pie de mi cama No le vi la cara porque estaba acostada, pero identifiqué su uniforme Además de que era la única que estaba en la habitación conmigo Parecía estar viendo su celular Me volteé para intentar dormir, pero al ver que mi compañera daba vueltas por la habitación sin decir palabra Me levanté para encender la luz y preguntarle qué ocurría Está de más decir que al ponerme de pie y voltear en su dirección, ya no estaba. Me apresuré a presionar el interruptor y pude ver a mi compañera dar un brinco de su cama, preguntando si estaba todo bien. Sentí náuseas y preferí no comentarle. Solo le dije que no podía dormir. ¿Estás segura? No te ves muy bien, me dijo. Insistí en que no era nada y la noche terminó. «Hasta hoy, por más que le doy vueltas al asunto, no termino de acostumbrarme a lo que uno ve durante los turnos nocturnos en el hospital».